0: La guerra
1: era già cominciata. 56 Izar sembrava una splendente perla color bianco, librata nello spazio. Abbacinanti lampi e lente infiorescenze distruttive ne macchiavano la trasparente coltre di nuvole. La flotta eretica era giunta due giorni prima di noi e aveva dato inizio all'attacco. Continuavo a considerarla come la flotta di Estrum, ma naturalmente ciò non era corretto perché ero certo che ora al suo comando vi fosse Locke. Le tredici navi avevano creato un blocco planetario atipico, ma indubbiamente efficace. Continue ondate di cacciaborbandieri, intercettori e navi da trasporto scendevano sul pianeta, mentre i vascelli più grandi ne colpivano la superficie dall'orbita, usando le batterie a piena potenza. Si individuarono nel momento in cui abbandonammo il warp e le navi poste di vedetta. I pesanti cacciatorpediniere Nebucodonosor e Fornier si girarono verso di noi per proteggersi la poppa. L'ammiraglio Spatian ci mantenne fuori dall'orbita e mandò avanti le fregate difesa di Stalinvast, maglio dell'imperatore e volontà ferrea per aprire la strada. A loro seguito inviò i nutriti squadroni di caccia e ordinò alla Bulpukula di attaccare l'ammiraglia nemica, il pesante incrociatore Leoncoeur. La maglia dell'imperatore e la volontà ferrea distrussero la Nabucodonosor dopo un breve ma intenso scambio di fuoco e lo spazio vuoto venne illuminato dall'esplosione della nave. La difesa di Stalinvast e la Fornier si esibirono in una lunga danza fino al momento in cui si urtarono, schiacciando le squadre di abbordaggio e le unità della sicurezza tra le lamiere degli scafi, poi I due vascelli precipitarono, stretti in un abbraccio mortale. La vulpecula si gettò in avanti e vanificò il tentativo di allontanamento della Leoncur, subendo tre colpi al fianco e spargendo rottami ovunque. Giunta a tiro, la corazzata alzò i cannoni e vomitò sull'ammiraglia nemica una tale massa di fuoco da farlo esplodere come un astro morente. Con difficoltà, La vulpecula virò lentamente e cominciò la caccia a lungo raggio delle navi nemiche che si trovavano più prossime all'atmosfera planetaria. A quel punto Spatian gettò nella mischia le navi restanti spiegandole in tre divisioni la principale e più nutrita guidata dalla maestosa San Le distanze si ridussero rapidamente e lo spazio nei pressi di 56 Izzar si tinse di fiamme e scie di siluri. Poi Ebbe inizio l'attacco delle navi più piccole e veloci. Ondate di intercettori e bombardieri tattici di entrambi gli schieramenti si scontrarono, volteggiando come sciami di insetti agguerriti. Le loro tenue luci si agitarono e danzarono nel vuoto più velocemente di quanto gli occhi potessero seguire. Anche i monitor tattici sembravano impazziti. I pittoschermi brillavano, mostrando migliaia di segnali diversi che ruotavano, si sovrapponevano, svanivano, per poi riapparire. Per proteggersi le spalle, gli eretici avevano seminato un campo di mine e la maglia dell'imperatore, che aveva il compito di incursore, subì molti danni e fu costretta a sganciarsi, mentre gli intercettori eretici si gettavano sulla nave in ritirata come mosche su un animale morente. La volontà ferrea superò la maglia dell'imperatore e cominciò a far largo attraverso la zona minata con i suoi speciali sistemi di bonifica. Innescate dai coni psionici, le mine cominciarono a detonare a migliaia, L'intenzione di Spatian era quella di aprire un varco nello schieramento nemico e portare qualcuna delle sonarie a portata di tiro della superficie planetaria. Raggiunto tale obiettivo, egli poteva dare inizio all'invasione, sicuro di fornire ai trasporti la copertura di fuoco necessaria. La Sanchitus, i cui cannoni non ebbero pietà dell'incrociatore Scutum e che poi costrinse a una fuga disperata la fregata gloria di Algol, fu la prima a farcela. Come una tempesta, Centinaia di navi di trasporto fuoriuscirono dalla corazzata, dalle due fregate e dal vascello dell'Inquisizione che avevano seguito da vicino l'azione di sfondamento. La maggior parte dei trasporti erano grigi vascelli della Guardia Imperiale, i cui reattori rombarono scendendo nella nuvolosa atmosfera di 56 Izar. Tra loro c'erano anche alcuni mezzi da sbarco neri come scarafaggi e scialuppe da trasporto del capitolo della Guardia della Morte, la controinvasione. Era iniziata. Durante la prima ora di battaglia riuscimmo a sbarcare sul pianeta più di due terzi dei 120.000 soldati della fanteria leggera d'élite Mirepox, quasi la metà delle brigate corazzate mobili e tutti i 60 Adeptus Astartas della Guardia della Morte. I sensori mostravano che 56 Izar era un pianeta insignificante e privo di attrattive, avvolto da uno spesso strato atmosferico e costituito da vasti e pianeggianti continenti di fango inorganico punteggiati da catene di alture cristalline circondate da inerti oceani chimici. L'unica traccia di vita intelligente, di qualunque origine fosse, era costituita da una serie di strutture dalle dimensioni di una città, che formavano una catena lungo la ragione equatoriale del continente principale. Dall'orbita era praticamente impossibile individuare la natura e la composizione di tali edifici, ma gli eretici avevano concentrato le loro forze di invasione sui tre più grandi e l'ammiraglio Spatian aveva puntato su quella zona, supponendo che il nemico non avrebbe perso tempo ad attaccare aree disabitate. Le perdite furono ingenti. La rotta di avvicinamento era piena di intercettori nemici, micromine e fuoco di contraere dalla superficie. Ma tutto questo era il risultato dell'arte bellica degli umani. Non c'era, infatti, segno della partecipazione dei saruti. Alle spalle della forza principale di sbarco venivano le squadre dell'Inquisizione, cinque unità d'assalto specializzate addestrate per eseguire i militari attraverso i barchi che venivano aperti per occuparsi degli obiettivi principali come la cattura e l'uccisione dei cospiratori eretici e la distruzione di qualunque esemplare rimasto del necroteuco. Io ero al comando di una delle squadre, le altre erano capitanate da Endor, Shongard, Molitor e dal primo inquisitore Rorken in persona. Vogue era troppo malandato per partecipare all'azione e il suo inviato Heldane aveva il compito di accompagnare il gruppo di Endor. La mia squadra, denominata Purga 2, era composta da venti fucilieri di Gudrun, Biquin e Midas. Ogni inquisitore era stato affiancato da un membro degli Astartes. Con me c'era uno Space Marine della Guardia della Morte chiamato Ghilar. Fishing aveva fatto richiesta di unirsi a me, ma era ancora troppo debole per le ferite e le operazioni che aveva patito. E a malincuore aveva dovuto disoderlo, lasciandolo a bordo dell'accorazzato con Emos, che non era affatto un guerriero. Il nostro mezzo, una nave da trasporto della Guardia Imperiale, lasciò la Saitus subito dopo Purga 1, al comando di Lord Rorken. Compimmo la pericolosa discesa seduti nelle poltrone gravitazionali degli alloggi delle truppe. Mentre scendevamo, i uomini di Gerrus cantavano squarciagore di battaglie imperiali come veri veterani. Le loro uniformi gudrunite standard erano state potenziate con una nuova corazzatura presa dai magazzini della flotta e sulle maniche, accanto al simbolo del cinquantaseiesimo fuciliere di Gudrun, avevano cucito anche l'emblema dell'inquisizione. Erano di buon umore e ben determinati, incoraggiati, credo, dalla fiducia che avevo mostrato nel selezionarli. Madorthin mi aveva confidato che durante il duro addestramento essi avevano ottenuto risultati ben al di là della media. Le esperienze avute fin dal loro arruolamento ad Orsay li avevano rapidamente temprati. Anche Biquin aveva subito notevoli cambiamenti da quando l'aveva incontrata sui Hubris. La superficiale, egoista ragazza di piacere era diventata una donna dura e seria che sembrava aver finalmente trovato la giusta vocazione. «Si era gettata in quella nuova avventura con la massima dedizione e io vedevo in tutto ciò un considerevole miglioramento. Molti vengono chiamati al servizio del nostro amato imperatore e molti desiderano farlo». Nonostante le difficoltà incontrate nella vita, Elizabeth Bequin aveva mostrato di essere degna e sicuramente l'esperienza vissuta sull'altopiano aveva costituito il momento cardine della sua trasformazione. La vista del cadavere di Mandragor ne aveva esorcizzato le paure. Vestita di nero, con un'armatura attillata e un lungo manto di velluto, sedeva accanto a me, controllando scrupolosamente la carabina laser. Il castigatore l'aveva addestrata bene e notavo che i movimenti delle sue mani guantate si erano fatti abili e rapidi. Solo un ricamo di piume nere sul colletto del mantello tradiva il suo passato. Midas sedeva di fronte a me, piuttosto a disagio. Era un pessimo passeggero e sapevo benissimo che avrebbe preferito stare ai comandi della nave da trasporto. Nonostante le obiezioni del severo Ghilar, che considerava quel colore inadatto al combattimento, indossava la sua giacca color ciliegia, teneva le pistole a ardi nelle fondine e il lungo fucile glaviano appoggiato sulle ginocchia. Io indossavo un pettorale di cuoio marrone e l'abito con le maniche abbottonate, un compromesso tra sicurezza e comodità. Gli emblemi del mio rango erano orgogliosamente esposti sul petto sopra la fusciacca, e il bibliotecario Brightnot, con un gesto che mi onorò, mi aveva inviato una pistola requiem perché ne facessi uso. Era un modello piccolo e artigianale, dotato di un rivestimento metallico verde opaco. Inserì un caricatore rettangolare nell'apposito alloggiamento dell'impugnatura e altri otto li assicurai alla cintura. Dopo pochi minuti di violenta discesa, ci mettemmo in assetto orizzontale e le vibrazioni diminuirono. Ghilar, che sedeva accanto al portello d'uscita, disegnò nell'aria il segno dell'aquila, quindi fissò l'elmetto. «Venti secondi!» annunciò il pilota degli altoparlanti della cabina. Superammo la coltre di nubi e ci avvicinammo alla zona di guerra tra fuoco e buio, viaggiando a piena potenza verso una delle città identificate dall'orbita. Il luogo era circondato da una serie di bacini simili a vasti laghi o riserve idriche. Il liquido in fiamme creava furibonde mura di fuoco che si innalzavano per chilometri. Dagli incendi scaturivano nubi di fumo nero che oscuravano la luce del giorno e la superficie del pianeta era illuminata dalla luce giallastra degli incendi e dal fuoco delle armi. Quando i reattori di frenata si attivarono, la nave da trasporto sussultò e prima di atterrare compì un ampio semicerchio. Ghilar aprì il boccaporto con uno stridio metallico e la cabina fu invasa da fumo e aria fredda. Sbarcammo tra due laghi in un'ampia pianura di fango biancastro che produceva un orrendo sciacquio sotto i nostri stivali mentre sul viso avvertimmo il calore degli immensi rochi che si riflettevano sul terreno umido e creavano giochi di luce. Vedemmo anche i rottami fumanti di un mezzo da sbarco tra i quali c'erano i cadaveri carbonizzati di diversi mirepox. Colpi di laser... Striavano il cielo sopra di noi. A chilometri di distanza si intravedeva la forma ormai familiare degli archi, le tetraporte, come erano state battezzate dai tecnopreti della flotta. Alcuni di essi erano stati abbattuti dal fuoco nemico. Al di là, sorgeva la pallida facciata di un enorme edificio, la struttura a bersaglio, curva e segmentata come una conchiglia marina, sulla quale si notavano migliaia di segni lasciati dai corpi inferti. Seguimmo Ghilar in quell'aria che puzzava di vapori e di carburante e di un altro odore molto forte, simile alla liquirizia, che non riuscivo a identificare. «Purga 2 si schiera sulla superficie al punto 7», trasmisi attraverso il comunicatore. «Ricevuto, Purga 2!» «Purga 1 e 4 sono atterrate sane e salve e si stanno schierando a loro volta». Così anche i gruppi di Rorken e di Monitor erano arrivati ma non servono notizie di Endor e di Shongard. Superata la prima arcata distrutta, Ghilar barcollò e fu costretto a fermarsi un attimo per riprendersi. Avvertivo già la deformità del luogo e l'insidiosa mutevolezza dell'ambiente Saruti e sembrava che l'effetto venisse accentuato dalle tetraporte distrutte. Quei silenziosi strumenti che proiettavano e sostenevano il tetraspazio parevano adesso instabili e incompleti. Lo notarono anche i Gudruniti, ma ne restarono indifferenti. «Prendete posizione!» ordinai a Gerus e Ghirar mi guardò con un'espressione tagliente. «Hai bisogno di tempo per abituarti a tutto questo, fratello, quindi lasciami fare!» Gerus e i tre godzuniti si posero all'avanguardia. Anch'essi avevano qualche difficoltà e si muovevano in modo goffo, come se fossero ubriachi. Qui gli angoli dello spazio e del tempo erano piuttosto deformati, Alle nostre spalle si udì un rombo di reattori e il nostro trasporto decollò, abbandonando la superficie fangosa che lo stava lentamente inghiottendo. Quando fu ad appena sessanta metri dal suolo, un missile lo colpì in pieno, spezzandolo in due. La cabina di pilotaggio precipitò in un lago di fiamme e pezzi di lamiera bersagliarono la bianca fanghiglia sottostante. Grazie all'imperatore Dio, non eravamo più a bordo. Muovendoci con passo incerto, raggiungemmo l'edificio dei Saruti. La sua imponente forma luminosa aveva le dimensioni di un formicaio imperiale e le sue fondamenta si inabissavano dentro il fango biancastro. Cercai di capirne la conformazione, ma fu tutto inutile. Rinunciai immediatamente, piuttosto che rischiare di restare disorientato. Assomigliava a un ammonite con i suoi lisci segmenti e le curve perfette. Eppure i miei occhi umani non riuscivano a coglierne la vera forma. I bordi non combaciavano nel modo in cui ci si aspettava e quando si cercava di seguirne l'andamento si veniva distratti da illusioni ottiche. Giunti ai piedi dell'edificio notammo che non c'erano entrate e coloro che ci avevano preceduto avevano cercato di aprirsi un barco attraverso le pareti lucide per scoprire che anche l'interno era solido. Fece atterrare la mia squadra e facemmo ritorno alle tetraporte ancora intatte vicino al palazzo. Come avevo previsto quando superammo l'ultima di esse, ci ritrovammo nell'edificio, all'interno del quale vigeva una tenua illuminazione creata da qualche fonte invisibile. Faceva caldo e l'odore liquirizia era più forte che mai. Il pavimento trasparente, anch'esso color perla, era concavo e proseguiva fin dentro le curve dei muri. Avanzammo con le armi spianate. Il corridoio, e usa questa parola nel suo significato più ampio, sembrava descrivere una spirale, Ah, una gigantesca conchiglia o ai canali dell'orecchio umano, ma in nessun modo avremmo avuto mai la sensazione di salire. Aprendosi in un cono a forma di corno, la spirale sbucava in una vasta sala sferica, della quale non era possibile determinare le esatte dimensioni. Sembrava un giardino ornamentale, oppure una fattoria. Sentieri argentati, tenuti sospesi da una forza invisibile, correvano tra contenitori sferici di liquido che ospitavano enormi cicadee multicolori e altre primitive piante bulbose. Quella vegetazione ci sovrastava, circondata da rampicanti e piante grasse, dalle quali gocciolavano fluidi. Tralci di vite e un ricco fogliame pendevano da invisibili fessure poste sopra i contenitori. Tra le corolle e gli steli di quella ciclopica vegetazione svorazzavano degli insetti. Uno di essi mi atterrò sulla manica, ma lo scacciai notando con disgusto che aveva cinque zampe, tre ali e nessuna simmetria. Seguimmo il sentiero d'argento che passava attraverso una tetraporta e subito dopo ci ritrovammo in un altro giardino interno, simile al precedente, con innumerevoli piante che fiorivano in bacini scolpiti. Le più alte, gialle code di cavallo venate d'arancio, raggiungevano gli 80 o 90 metri. Guilar Lanciò un grido d'allarme e il suo fucile d'assalto prese a sparare e a quel rumore, che saliva dal sentiero argentato, riempì l'intera stanza. I colpi fecero esplodere piante simili a zucche e sollevarono in aria foglie e radici. Qualcuno rispose al fuoco e udimmo il rumore di laser e fucili automatici. Dall'intrico di piante sbucarono i soldati eretici e ci attaccarono.